0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Progressive Muscle Talk, Episode 4 vom Thema Stressmanagement. Dann hätten wir ja, das nächste Thema
1: eigentlich ab, abgearbeitet. Mhm. Chris, bist du noch ready? Oder ich bin noch sowas von ready und hype, äh, jetzt die Fragen aus dem Q&A auseinanderzunehmen. Vielleicht ganz kurzes Public Service Announcement an dieser Stelle. Wir haben eine Facebook-Gruppe, die ja. BMT. Facebook-Gruppe. Ja, PMT Support Group. Ähm, und hier werden natürlich äh, zuallererst die Fragen priorisiert, ja, die wir äh, daraus haben. Und, ähm, wenn ihr akut eine Frage an uns so ha habt, dann unbedingt in die pmt facebook gruppe reinschreiben, beziehungsweise unter den Posts kommentieren, die wir immer vor den Podcast-Episoden reinposten, weil diese Fragen werden dann natürlich zum jeweiligen Thema Prioritized. Yes, yes. Yeah. So ist es. Ja. So ist es. Wir haben ein paar
0: Fragen rausgeguckt knackige Fragen. Viele von, von den Fragen, die gestellt wurden, haben wir in den vorherigen Episoden schon angesprochen wieder. Dementsprechend haben wir die jetzt nicht bei alle reingenommen. Also wie gesagt, wenn eure Frage jetzt nicht dabei ist, dann liegt es wahrscheinlich daran, weil die schon in einer der letzten Episoden beantwortet wurde. Also einfach die letzten Episoden abchecken. Yes. Aber wir starten jetzt einmal rein mit der ersten Frage vom Team. Ja. Und zwar Chris, welche negativen Auswirkungen kann Stress auf das Training haben?
1: Ja, also äh, Stress kann auf vielerlei Ebenen Stress äh, negative Auswirkungen auf das Training haben. Also ähm, jeder kennt irgendwie eine stressige Phase und du gehst irgendwie ins Gym und hast schon das Gefühl, du bist so schon ermüdet, ja. Mhm. Also ob du das Gefühl hast, du hast schon ein Training hinter dir. Ja? Ist Nicht unbedingt auf lokale Ermüdung, also logischerweise also das ist das keine Muskelkater weil du eine Prüfung schreiben musstest oder so, aber du bist eben, wie ich bereits in der dritten Episode angesprochen habe, zum Beispiel nach einer Prüfung schon ein bisschen erschöpft, Ja, mental ermüdet. Und durch die mentale Ermüdung, die ja nicht für sich alleine steht, sondern wir haben fast, fünf mit vielen verschiedenen Personen, ja. ähm, wirkt sich um, du hast das Training aus. Und das kann natürlich äh, die Folge haben, dass du im, im, im besten Fall jetzt äh, nur leichte Decrements äh, Performance zu verzeichnen hast oder nur, nur ein, eine leicht verringerte Bewegungskompetenz, vielleicht ein leicht verringertes äh, Gefühl für die Bewegung, ähm, vielleicht mit den Gedanken, wo das bist und sowas und trotzdem schon ein bisschen oder trotzdem Leistung bringen kannst. Mhm. Aber das kann natürlich auch die Auswirkungen haben, dass du überhaupt nicht bei der Sache bist, dass du äh, vielleicht dich dann versuchst, irgendwie mit Koffein zu pushen und eigentlich mehr machst, als du machen solltest. Mhm kann aber auch äh, die Auswirkung haben, dass du irgendwie eben schon leicht fatig in das Training reingehst und dich dann sogar verletzt. Ja? Ja. Also wir haben hier Auswirkungen, die auf vielerlei Ebenen rauslaufen können. Und Fakt ist, dass es nicht positiv auf das Training auswirkt. Natürlich jetzt, wenn du irgendwie ähm, sehr viel euch stress in Anführungszeichen hast, ja und mega hyped bist, weil du hast den ganzen Tag bereits produktive Sachen gemacht und bist irgendwie auch exhausted, aber irgendwie hat sich das voll motiviert und du bist mega gut am Start und äh, also mir jetzt Beispiel so wenn ich jetzt eine Reihe von geil Check-ins mache oder so und schon richtig produktiv war oder wenn wir irgendwie am Vormittag einen Podcast recorden oder ich irgendwie ein YouTube Video recorde, ist natürlich auch Belastung irgendwo, weil ich muss, es also Belastung klingt immer so geschissen, aber ich muss irgendwie Dinge erledigen. In einer bestimmten Zeit. Okay? Mhm. Ähm, aber irgendwie ist es trotzdem erfüllend und motiviert mich. Und es führt halt dazu, dass ich trotzdem geiles Training habe. Mhm. Also es kann sich auch kurzfristig positiv aufs Training auswirken, aber eben in der Mehrzahl der Fälle einfach auch äh, negativ. Ja. Ist einfach so irgendwo, ja. Im ähm, Blick dessen. Ja? Was mir jetzt noch einfallen
0: wird bezüglich ja. auch Ernährung, also indirekt letztendlich aufs Training auswirken, wenn du kein Mensch Verdauung leidet und Stress, du vielleicht nicht die Kalorien reinbekommst, oder du vielleicht viel zu viel ist, was auch immer. Ähm, kannst du auch Einfluss aufs Training haben? Eine, eine schlechtere Leistung, whatever. Ähm, generell kein, Mod, kein gutes Wohlfinden während dem Training. Äh, also, all das kann natürlich die Einfluss haben. Also, Stress ist auf, viele Ebenen, auf vielen Ebenen schlecht fürs Training. Wenn du Und schon so den,
1: den Recovery-Regelkreis vielleicht ansprichst, dann kann man natürlich auch Schlaf unterleiden. Ja, genau. Also, ähm, so. auf so vielen verschiedenen Ebenen, sei das heißt es eben Ernährung oder mhm. generell einfach, dass du die ganze Zeit. Äh, eine erhöhte Heart Rate hast, beziehungsweise nicht unbedingt nur die erhöhte Heart Rate, sondern einfach, dass du die ganze Zeit in einem sympathischen State bist. einfach mhm. ja Und dadurch einfach, wie du schon gesagt hast, so Verdauung nicht gut funktioniert, Schlaf nicht gut funktioniert, ähm, du dauernd irgendwie so hebelig bist und sowas, das kann natürlich alles so negative Auswirkungen auf das Training nach sich ziehen.
0: Ja, und damals auch gleich die Frage drinnen von, von Franz ja. bezüglich Erfahrung mit HRV im Krafttraining. Also ja. wie gesagt, HRV kann einfach Auskunft darüber geben. Dass es vom Stressmanagement her nicht, nicht richtig läuft, wo irgendwas eben nicht passt, und dementsprechend indirekt natürlich Einfluss aufs Training haben.
1: Mhm. Voll. Yes? Definitiv. Ähm, also, ich würde es eben nicht alleinstehend als ein Faktor, wie wir schon über Biofeedback-Mannismen gesprochen haben, wird es nicht alleinstehend als Faktor sehen, okay, mein HOV hat sich jetzt dahingehend so verändert und das ist nicht mehr im optimalen Bereich und ist nicht mehr so hov balance in der All rap ist off und ah fuck, mein Training geht scheiße, sondern einfach, es hat zusätzliches Tool in einer Toolbox, das du evaluieren kannst, Ja, aber ich würde jetzt meinen ganzen Alltag nicht davon diktieren lassen und trotzdem noch auf die subjektiven Regenerationsparameter hören, weil man ja. dir Wie ja. fühlst du dich, ähm, fühlst du dich gestresst oder bist du gerade in einem State von gutem Wohlbefinden und so weiter, spielt natürlich alles eine riesengroße Rolle. Ja. So ist es. Also das ist nicht immer das Wichtigste. Ja. Ähm, vielleicht nehmen wir die Frage vom, vom Markt mit rein, wie kann man am besten Stress tracken. Ja. Mhm. Weil es ist auch ein Parameter sagen, alle so Coaches arbeiten mit vielen Leuten, die natürlich auch irgendwo Stress haben. Ja, obviously. Mhm. Ähm, wie trackst du Stress? Trackst du Stress überhaupt äh, und, und geben oder lasst du deine Clients nur Feedback geben im Check-in, wie mhm. war der Stress die Woche und so weiter. Wie, wie handhabst du das?
0: Also ich mach's, wie gesagt, nur mit, mit, mit Check-in, wir ich hab mhm. schon mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, dass man einfach zum Beispiel erwähnt hat, wenn Stresslevel höher war. Ähm, was letztendlich einfach immer darauf zurückführt, zurückzuführen, ist, dass du reflektiert wie war der Stress und das ist das Wichtigste, finde ich. Ähm, ich habe es früher auch so gemacht, dass ich zum Beispiel Stresslevel ankreuzen lasse, 1 bis 5 oder was auch immer. Aber äh, ich nehme, wie gesagt, ich will einfach. Kurzes Feedback hören, wie hat das funktioniert, wie war der Schlaf, etc. Und darüber das Ganze dann letztendlich vielleicht optimieren, wenn es nötig ist. Aber das Wichtigste ist einfach selber Gedanken machen kurz. War stressig die Woche? Falls ja, in welchen Situationen? Und warum in diesen Situationen? Und das letztendlich einfach immer zu tracken, zum Beispiel eine Woche beim Check-In mit dir selber oder mit dem Coach, was auch immer. Das ist eigentlich schon mal, finde ich, das Wichtigste. Und dann kann man letztendlich natürlich eben so Dinge wie Heartrate, und sowas ran, 100 Variability etc., aber ja, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, ob das jetzt wirklich kurzfristig wichtig ist. Langfristig kann es natürlich ja, ein sinnvoller Input sein vom Ordering oder wie auch immer man es messt. Trends, wie du schon gesagt Genau, hast, ja. eben die Trends, dass man die erkennt. Aber kurzfristig
1: würde ich einfach mir selber Gedanken machen. Mhm. Ja, voll. Also definitiv äh das Wichtigste, und jetzt ganz unabhängig davon, du hast es ja eh schon angesprochen, also ich mache das mit dieser Skala beim, mhm. beim, beim Tracking Sheet, ist aber jetzt im Endeffekt eher, also die täglichen Stresslevel, gut, sind vielleicht wichtig, aber im Bigger Picture macht das nicht so viel. Ja. Wichtig ist, dass eben der Stress im, im Bigger Picture, wie ich schon gesagt habe, adäquat gemanagt wird und ja. dazu dient einfach die Reflexion innerhalb vom, vom Check-in. Und das ist, denke ich, ganz ganz wichtig, auch wenn man jetzt vielleicht keine Ahnung, eben, wie du schon gesagt hast, wenn man sich selbst coacht, dass man sich trotzdem hinsetzt und reflektiert, wenn das Training vielleicht nicht ganz funktioniert, dass man nicht denkt, oh, die, die Übung ist jetzt die Woche stagniert, muss ich sofort rausnehmen, ja. sondern dass man schaut, okay, an welchen Ecken und Enden kann ich vielleicht doch, doch für mich was optimieren, habe ich vielleicht mehr Stress gehabt, muss dieser Stress noch besser gemanagt werden und all sowas. Ja? Ja. Ja. Ähm, und, und dann halt im, vor allem im Bigger Picture, dass man dann evaluiert, okay, war dieser Zyklus jetzt nicht so produktiv wie der letzte, weil ich irgendwie, mh, keine Ahnung, weil ich jetzt gerade Prüfungsphase war in der Uni oder war er nicht so produktiv, weil ich das Training nicht so gut gemanagt habe oder keine adäquaten Anpassungen im Training vorgenommen ja, das heißt, wir haben es jetzt, glaube ich, in der ersten und zweiten Episode angesprochen, das Bewusstmachen von diesen Stressoren und dann das, das Adaptieren hinsichtlich der, der, von, von ihnen ähm, ist das um und auf. Ja. So ist es. Weil man kann nichts erinnern, was an nicht bewusst ist. So ist es. Ich glaube, die Leute werden mich peinigen, weil die immer so ins Kerntresche fall. Was an nicht bewusst ist. Nein, no, ich finde
0: das Film, das ist authentisch. Schon. Ja, ja ich finde das okay. gut. Ähm, Bitte, ne? nehmen wir vielleicht Sebastian. Ich schwör genau die Neben. Die <lacht> das ist eine absolut legendäre Frage, nämlich, Chris, ist ja. Stress, Katabola und <lacht> Alkohol? Ist es somit sinnvoll, an einem stressigen Tag einmal hinsetzen, Bier sippen oder vielleicht, vielleicht was Ärgeres sippen und sich komplett aus dem Leben schießen?
1: Oder ja, einfach auf entspannt aus Stel, dem Leben schießen? Stell dir das vor, jedes Wie Mal, wenn du Stress ist. hast, setzt dich hin und schießt dich komplett aus dem Leben. Komplett irre. Also. Das ist eine mega Frage. Prinzipiell ähm, kann man sagen, dass Alkohol trotzdem, wenn du es in, in höherem Maß konsumierst, <lacht> definitiv katabola ist. Vor allem, wenn du es Punkt Nummer 1 eben wie schon gesagt in höherem Maß konsumierst, <lacht> und Punkt Nummer 2 regelmäßig in höherem Maß konsumierst. Das ist natürlich nicht unbedingt produktiv. Ja. Also ähm, bevor du sowas machst, würde ich dir raten, dass du die letzten drei Episoden hörst, weil dann weißt du, wie du deinen Stress adäquat managst ja. und da brauchst du auch keinen Alkohol. Ähm, wenn du das Gefühl hast, ein Bier einmal die Woche irgendwie am Abend tut dir gut mhm. und äh, hat jetzt keinen negativen Einfluss auf den Schlaf oder auf deine anderen Regenerationskapazitäten, dann kannst du das von mir aus gerne machen, sofern es natürlich auch in das restliche ähm, Regime deiner Zielsetzung irgendwie passt, im Hinblick dessen, dass du natürlich tracken solltest und so weiter. Ja. Ja. Ähm, aber das wird jetzt nicht den großen Unterschied machen. Ja. Wenn es jetzt viermal die Woche so ist, denke ich schon, dass es das einen Unterschied macht, langfristig. Mhm. Wenn du jede Woche, dein Leben lang, viermal die Woche ein Bier trinkst, ähm, macht es, denke ich, schon einen Unterschied. Um, muss man natürlich immer im Bigger Picture sehen, wenn du jetzt sagst, es ist eine stressige Phase, ich habe zum Beispiel während meiner Matura, ich meine, da habe ich überhaupt nicht trainiert, ähm, zumindest nicht gescheit, da habe ich äh, schon dreimal die Woche am Abend einfach ein Bier getrunken. So, abends <lacht> <so>. <lacht> Vor schlafen gehen, ja? weil äh, ich weiß nicht mehr, ob es Malz oder Hopfen oder keine Ahnung was war, ähm, was mir einfach so ein bisschen hat, das wird mir ein bisschen runterbringen. So wahnsinnig. Ja, das ist komplett irre. <lacht> ähm, aber ja, also wenn du es jetzt einmal machst in einer stressigen Phase, na gut, aber eben, wenn du dauerhaft unter Stress stehst und dauerhaft die du brauchst, jetzt irgendwie Alkohol, um runterzukommen, oder, Sebastian, er äh, kriegt ja Leben im Griff.
0: Ja, na, also, mir gesagt, da ist ja Bier im Endeffekt einfach nur ein, ein Tool, es ihm das Gefühl gibt, zu entspannen, und ja. das kannst du ersetzen durch was anderes. Musst du ja nicht so unbedingt Bier nehmen? Ja. Ich so auf nehmen, ja. Ich
1: kann mich <lacht> erinnern an die Person in Amerika, Weiß wo du ja. gesagt hast, <lacht> kannst du mir Was ja, ja. ja. mit dir los, oder? Ich bin da immer dabei. <lacht> Ach du
0: Scheiße, okay. Ja,
1: ich glaube, da war ich noch komplett dicht vor,
0: vor der Nacht davor.
1: du, das ist ein Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Okay, ähm, Tobias hat gefragt, das ist vielleicht ein ganz relevantes Thema, du warst letztes Jahr auf PrEP, ähm, das ist natürlich nur ein bisschen extremer ähm, und du hast dir nicht unbedingt den besten Zeitpunkt für PrEP ausgesucht, muss man ganz klar sagen, weil wir haben eine Amerika-Reise geplant und sind in diese Wohnung hier hergesucht ja. und es waren noch tausend andere Dinge, die so auf dich hereingepasselt sind, wie wir sie jetzt einmal gesagt haben. Ja. Ähm, wie, wie hast du das Gefühl gehabt, hat sich das auf deinen Gewichtsverlust ausgewirkt und wie hast du das Gefühl, wirkt sich das bei vielerlei Klienten von dir auf den Gewichtsverlust aus in einer Diät? Mhm.
0: Ich denke, man muss immer unterscheiden, in welcher Phase von der Diät befindet man sich. Ähm, es wird halt relevanter, je, je leaner du einfach wirst, desto, desto weniger Kapazitäten hat der Körper einfach zum Regenerieren. Desto wichtiger wird es halt, dass du den Stress managst. Am Anfang von der Diät, wenn du sowieso einen extrem hohen KFA hast, ist es scheißegal, ob der Stresslevel sonderlich hoch ist, sehr wahrscheinlich. Dann wirst du sowieso gut verlieren. Um, je leaner du halt wirst, desto höher wird halt dann vielleicht, das also schlechter wird halt das Verhältnis von lean Mass zu fett, was du verlierst, womöglich, weil halt vielleicht auch das Training schlechter läuft, weil es generell von der Ernährung schlechter läuft, um, äh, von der Verdauung schlechter läuft und dementsprechend halt vom Gewichtsverlust und vom Fettverlust vor allem halt jetzt nicht so gut laufen wird. Uh, ich denke, es sollten sich viele jetzt nicht so viele Gedanken darüber machen, wie es meinen und jetzt soll es eben nicht immer eine Ausrede sein, ja, ich habe die Woche viel Stress gehabt, deswegen... Gewichtsverlust nicht, vielleicht musst du aber Kalorien reduzieren. Also mhm. das kann ja auch ein Punkt sein, wenn das jetzt ja zum Beispiel jede Woche ist und irgendwie nie passiert, obwohl es dann eh schon, nicht mehr so gestresst bist und trotzdem geht das Gewicht nicht runter, liegt es wahrscheinlich nicht am Stress. Es ähm, kann natürlich kurzfristig jetzt sein, wenn du wirklich eine, zum Beispiel auch wenn du eine schlechte Nacht hattest, extrem schlecht geschlafen hast, vielleicht krank geworden bist über Nacht, ähm, zum Beispiel war es bei mir mal so in der PrEP, da habe ich die ganze Nacht, da habe ich, hab ich was Schlechtes gegessen, habe die ganze Nacht gespielt und bin am nächsten Tag zwei Kilo schwer aufgewacht und das ist halt, also würde man davon ausgehen, dass du eigentlich viel leichter aufwachst, was das? das war, äh, das war vor, vor der Wohnung, das war immer im August, okay, im August, ähm, da bin ich wirklich, wo ich alles rausgespielt habe, <lacht> bin ich zwei Kilo schwerer aufgewacht okay. das ist komplett crazy gewesen, da war ich schockiert in der Früh, äh, was halt einfach da eigentlich ich war halt komplett krank, <lacht> ähm, und dementsprechend spielt es halt schon eine Rolle, mhm. also allgemein, natürlich, wenn die, wenn die Stresslevel insgesamt hoch sind, du merkst das natürlich, und je länger du wirst, desto schwieriger wird aber sonst kann sich natürlich auch darauf auswirken, ob du wirklich ein Defizit bist, weil wenn du jetzt zum Beispiel nicht genau trackst und dann vielleicht ab und zu aus Stress mehr ist oder Frust ja. isst, Stress isst, was auch immer, dann kann es natürlich sein, dass der Quizverlust sowieso mal nicht so ausfällt, wie er ausfallen sollte. Ähm, generell, man sollte natürlich auch in der Diät immer den Stress managen, so wie immer, und in der Diät ist es halt einfach wichtiger, weil Ressourcen fehlen, also die Ernährung fällt halt weg, oder halt ist halt, also regenerationsmäßig schon mal schlechter am Starter. Aber generell, denke ich, dass viele das ein bisschen zu, zu streng sind, mit Stress. Mhm. Natürlich sollte schlafen sowas passen, aber wenn es mal eine Woche jetzt schlechter ist, wird es nicht den Gewichtsverlust komplett äh, über den Haufen werfen. Mhm.
1: Also prinzipiell, wenn wir über Gewichtsverlust, na, die Diät sprechen und das zusammenhängt mit Stress, muss man ja Cortisol-Ansatz berücksichtigen, damit mhm. natürlich einhergehend Water-Retention, mhm. was für die aber gar nicht so ein großer Faktor ist. Ja? Also das, wie du ja, schon angesprochen ist. hast, das ist ein Faktor, den kann man eigentlich, in, wenn man es im Bigger-Picture sieht natürlich, über mhm. mehrere Wochen, wenn man Wochendurchschnitte nimmt etc., kann man es wohl von also ja. Was aber in meinen Augen viel der größere ähm, Aspekt ist, und zwar wenn das ist sehr, sehr interindividueller irgendwo. Das heißt, andere, also, ich habe Leute im Coaching, die reagieren wirklich brutal hart auf Stress. Also, da kann okay. man schon mal das Gewicht sehr stark fluktuieren. Und, genau bei den Leuten macht sich das halt nicht unbedingt durch irgendwie Water Retention oder sowas bemerkbar. Okay, vielleicht auch. Vor allem mhm. jetzt, wir Richtung Menstrual Cycle, später Lutealphase, etc., noch okay, geht, aber das ist ein anderes Thema. Aber was vor allem ein riesengroßer Punkt ist und das haben wir in der zweiten Episode angesprochen, ist die Verdauung geht in den Arsch. Ja. ja und deine Verdauung in den Arsch geht und du das ein Problem. in der Früh nicht aufs Heiß gehen kannst, ist das ein Riesenproblem. Ja. Also das mal also nicht weil du kein Gewicht verlierst, weil obviously verlierst du wahrscheinlich Gewicht, aber du ja. markierst halt den Gewichtsverlust, weil du nicht scheißen gehen kannst. So. Ja, genau. Und das ist halt ein Punkt, den muss man schon berücksichtigen. Und, äh, aber auch da muss man wieder sagen, es wird irgendwann wieder dazu
0: kommen und De dann kommt halt der Drop.
1: Voll, definitiv. definitiv. Deswegen, Deswegen big ja. ja, voll.
0: Weil das zum Beispiel bei mir im Minikat halt auch so, dass halt einfach ein paar Tage vielleicht stagniert ja. und dann kommt auf einmal der Drop. Ja, das heißt, aber es ist ja. vielleicht für die Leute relevant, die
1: das hören und sich fragen, ah, jetzt ist die Woche nichts passiert, muss ich jetzt wieder reduzieren oder so. Mhm. Sondern wenn du gerade in einer stressigen Phase bist, soll du vielleicht einmal eine A Woche länger abwarten und dann mal schauen, was passiert. Ja. Ähm, und wenn immer nichts passiert, merkst du dir vielleicht, okay, und wenn, wenn Verdauung sowieso passt, dann merkst du, okay, vielleicht ja. muss ich wirklich weniger essen. Aber ja. wenn du sagst, okay, Verdauung funktioniert so richtig, braucht man lieber noch ein paar Tage, bis die Verdauung halt wieder funktioniert, Stress wieder ein bisschen gelegt hat und dann funktioniert es ja auf einmal, dann kommt der Drop und so weiter und dann ja. muss ich vielleicht gar nicht Kalorien irgendwie reduzieren. Ja? Das heißt, was hier wieder wichtig ist, einfach bigger picture schauen und, ja. und dann halt evaluieren. Ja, so ja. ist es. Voll, voll. Haben wir noch irgendeine relevante ähm, Stress- was empfindet ihr als Stress? Ich glaube, ich glaub, was empfindet ihr als Stress? Die Frage von Thomas, das haben wir in der ersten Episode schon, schon voll durchgesprochen. Also ja. es gibt positiven so Stress, negativen Stress. Stress. Es ist alles, alles in einer gewissen Art und Weise Stress und wir haben ein Stressfass. Genau. Und das fließen alle Stressoren. Perfekt. <lacht>
0: okay. Ähm, ich denke, man kann nochmal die Frage jetzt von der Via dazu beantworten. Ja. Also kann man Stress mit mehr Schlaf ausgleichen oder weniger schlafen und alles schaffen, was man schaffen wollte, oder dafür entspannter angehen? Uh, und ich denke, das ist falscher Ansatz generell mal. Ja. Ähm, bei Stress jetzt mit mehr Schlaf ausgleichen, natürlich macht viel Schlaf Sinn oder ausreichend viel Schlaf Sinn. Aber wir das Problem nicht lösen, wenn du den ganzen Tag gestresst bist und deswegen jetzt eine Stunde länger schläfst. Ähm, das heißt, das ist einmal
1: eher hinfällig wahrscheinlich. Das wird irgendwie beim an der falschen Stellschraube geht genau. ja. Wenn es wenn, viel Stress da ist, soll es nicht an der Stellschraube schlafen, sondern an der Stress, Stellschraube stressmenge.
0: Ja. Ja, und jetzt weniger schlafen und dafür mehr machen, auch wahrscheinlich komplett sinnlos für die meisten, weil wie gesagt, geht es dann darum, dass du nicht mehr schlafst, damit es mehr machst, sondern mach halt wirklich das, was relevant ist. Ja. definitiv Und wenn es einfach viel zu viel zu tun hast im Tag, dann musst du halt irgendwo
1: schreien <lacht> oder effizienter werden. Definitiv. Also es ist daher, als würdest du irgendwie sagen, Okay, du machst jetzt 50 Sätze jedes Training all out und ist dafür 500 Kalorien mehr. Ja. Ist, pf, wird äh, wird dir wenig bringen. Ja. Wird dir wenig bringen, so. Also, du kannst weil du an einer Sache herumschraubst, nicht äh, voll in die andere Sache so hineinstellen. Das ist, äh, ja.
0: Ja, selber wie mit Subs, wenn die Base, also wenn du irgendwas ausgleichen willst, was eigentlich gar nichts mit einem fehlenden Supplement oder sowas zu tun hat, dann wird er das. Nichts ist, bringen.
1: Ist, ja. Also Ich glaube, das war ein ganz gut zu schauen. Ja. ja. Frage von der Tabea, danke vielmals. Ähm, hier ist nicht gut, also wenn ihr generell, also ich glaube, wir machen als nächste Folge wieder mal so, entweder ein Gäste-Episode oder Q&A, mhm. ähm, also wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann haltet jetzt auch schon in der pmt facebook gruppe nach irgendwelchen Fragen, ähm, nach irgendwelchen Posts zum Fragen stellen, ja. das wollte ich sagen, ja ansonsten ähm, freut uns voll, dass ihr jetzt da dabei wart, dass ihr fleißig Fragen gestellt habt, Manu, äh, mag ich kurz einen Gruß rauswerfen, Gruß geht raus, Uh, auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht> Episode gerne teilen, wie man auf
0: Instagram oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Uns markieren und bei der nächsten Episode wieder einschalten.
1: Definitiv. Definitiv. Also, Dank von unserer Seite und... derweil.